0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 267 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо Домнин. Итак, от темы исторической и воинственной и вообще удаленной на Дальний Восток, мы перемещаемся к теме более близкой и не менее интересной. О чем мы Домнин сегодня поговорим?
1: Мы поговорим про некоторые громкие судебные процессы, происходившие за прошедшие сто с небольшим лет, угу. которые оказали серьезное влияние на развитие общества и вообще... Дескать, на
0: цивилизацию да вообще судебные процессы эта тема довольно любопытная в том плане что все себе представляют знаешь вот эти вот американские фильмы где там прокурор Абжекшн! говорит да 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 именно я хотел сказать а протестую прокурор говорит дать ему три пожизненных вот
1: и да вот в таком духе Присяжные совещаются, и судья такой, прожалый негр, да, да, да устало да. глядеть на все это. Да, 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 да.
0: И Причем, и... более того, ему скучно этому негру да. там сидеть, и он постоянно прикалывается над всеми, такой, мол, подкалывает свидетелей да. там подкалывает, всех и всякое там, такое.
1: Прокуроры, адвокаты всех да. подкалывает, да. Чтобы хоть как-то себя развлечь, у нас же была долгое время эта идиотская передача со Астаховым, из-за которой вот в реальных судах у нас просто рвали и металли два Астахова выражали желание удавить при встрече, потому что насмотревшись ее, наши лапотники все почему-то решили, что именно так все и выглядит, и устраивали балаган из своих процессов просто рвать на все волосы были готовы судьи uh -oh. по гражданским делам. Oh, yeah. Yeah. Да, так что судебные процессы всегда интересны, особенно в странах англосаксонской системы, потому что там очень важную роль играет судебный прецедент. И, например, американцы, они очень дотошно отслеживают всякие судьбоносные прецеденты. Например, когда боролись с сегрегацией школ, и судебный, судебное решение постановило, что действительно э, школы являются как бы разными, но равными. Это, Это как? Такая, ну, типа, что школа для нигеров якобы такая же хорошая школа для белых. Потому что она несколько не такая, да, и поменяться почему-то школами белые не пожелали, суд как-то не учел. Да уж. Да. Итак, начнем мы, пожалуй, с того, что напомним о деле Дрейфуса. Потому что сейчас оно так уже подзабылось более-менее. все таки да, больше ста лет прошло. Но во Франции до сих пор помнят, и когда начинаются очередные споры правых с левыми, вот левые и правых постоянно тычут делом Дрейфуса. потому что, правда, современные правые во Франции сами открещиваются от всего этого. Да, да. С чего все началось? С того, что э, из французского военного министерства начали пропадать секретные документы. Ну
0: бывает такое во французских да. военных министерствах.
1: Все начинает пропадать, а это был конец 19 века. Францию только недавно надрали э, при участии Бисмарка, угу. вот, и они поэтому понимали, кто это ворует документы. Да. И через некоторое время контрразведчики раздобыли порванную в клочья бумажку, заботливо склеили и назвали ее Бардеро, Бардеро, которая была, похоже, направлена этим самым таинственным изменником на адрес немецкого военного атташе Шварцкоппена. Так. И стали разбирать чей-то почерк, и, значит, было почему-то показано, что это служащий в министерстве капитан Дрейфус. Почерк его действительно похож, но вот если вы нагуглите, можете увидеть, что он похож, но не такой.
0: Может, он левой рукой писал?
1: Ну, может быть. Но главное тут было не то, писал он или писал, а то, что он был алчный жид. А, -а, -а. а в министерстве там работали сплошные какие-то графья, считающие себя таковыми. Вот, ну, вот, Антихимиты, короче, про да, богатых, да, поэтому он ну, не нравился вот, Евреи, так что они все были очень рады, что его засудили. А, следствие было поручено какому-то майору Дюпати или Пати де Кляму, вот, который его там, терроризировал, да, не давал ему спать и вообще, вообще нехорошо себя вел. Применял а прогрессивные
0: а методы допроса.
1: Да, как бы потому что кроме, кроме mm -hmm. этой бумажки и утверждения, что вроде как похожий почерк, ничего не было. Вот если бы этот Дрейфус сказал, что виноват, акаенный я человек, тогда да, дело было бы в шляпе. А так, судьи, несмотря на то, что на них давили вообще все высшие военные, какие были в стране, тем не менее, судьи колебались и, в общем, не очень хотели его приговаривать, потому что не за что. Ну да. и этот самый Деклям сам написал бумажку, которую, значит, якобы немецкий посол писал на тему Дрейфуса. И там было написано что-то в стиле этот Думкоф Д становится очень требовательным шайса как-то так было написано то есть подделывал документы да дело в том что да подделывал это там этот юбер анри один из тоже следователей почему сразу было ясно что это подделка дело просто в том что анри не понимал кто такое этот самый шварцкопен он с ним был не знаком ну и решил что там что Значит, они будут писать там, вот в таком, типа, типа, смешном немецком стиле. Mm -hmm. вот. А на самом деле Шварцкопен был эльзасский немец, он по-французски говорил... Как, Свободно. Ничего подобного писать не стал. Это было ясно даже дураку. Но эта записка стала поводом для того, чтобы Дрифуса осудить за шпионаж. Его, значит, разжаловали приговорили к гражданской казни, то есть его, значит, осормили при всем честном народе. И сломали а, шпагу над головой. Да, сломали шпагу над головой, сорвали погоны, вот, и отправили его на какой-то чертов остров, как и так называлась, каторжная колония, это в французской Гвиане. То вот, есть знаете, его
0: еще и в колонию отправили?
1: Да, то есть его не просто себе. в посадили, его отправили именно в самое гиблое место, где малярия, комары, болото, где долго не заживешься. это место специально так и называлось бескровная гильотина
0: прекрасно
1: да там обычно не заживешь какой-то остров там у французской гивианы, так и назывался чертов угу. первым кто э, попытался протестовать это дело был полковник Пикар полковник Пикар пришел на должность начальника разведбюро вот, стал рассматривать это дело, и сказал: подождите, а тут есть другой очень похожий почерк, оказывается, у нас
2: угу.
1: в министерстве, есть какой-то майор Эстергазии, то есть этнический венгр, судя по всему, это венгерская знатная фамилия. Угу. Uh, этот Зестергази был какой-то больной на башку гражданин, на самом деле, как, как потом оказалось, потому что он, uh, несмотря на то, что жил во Франции и имел французское имя, он почему-то питал какую-то необъяснимую ненависть к французам. И говорил, что, значит, хотя он такой человек, что обычно муху не обидит, но зато расстрелял бы там сто тысяч французов сам. Не знаю, чем они его так допекли. А кроме того, что у него почерк был похожий, у него еще был какой-то очень пространный образ жизни, непонятно на какие деньги. Так что Пикар предложил поинтересоваться, что это за Эсергазия чем он занимается. Свободная служба время.
0: И откуда у него, а, так сказать, да, бабло. Деньги?
1: Следующим, так сказать, что сделал Пикар, это немедленно отправился в Африку. Его туда перевели от греха подальше, чтобы он тут не выдвигал сомнений в обоснованности правосудия.
0: Uh -huh. То есть, короче, его сослали да, тоже. Его же,
1: ну, не сослали, а как бы перевели на другую работу. Штунис был э, этот самый французский, uh -huh. вот, так что его отправили далеко и надолго. А, но! Все это просочилось в парламент. Потому что Пикар там пообщался с некоторыми депутатами, вот, и там началось бурление, начались запросы всякие в министерство о том, все ли было сделано для установления истины. А брат Дрейфуса, у него был брат Матье, он выдвинул судебное обвинение против Астергази и обвинил, что это он. Автор записки и, соответственно, шпион. Само собой, дело тут же развалилось, и Стергази оправдали, причем как-то так оправдали, знаете, его не задерживали, у него не проводили обысков, то есть так как-то собрались, поговорили, друг на друга посмотрели, сказали, невиновен. И все. На имя президента Феликса Фора написал письмо с громким заголовком Жак Кюзе. То есть, я обвиняю никто угу. иной, как писатель Эмиль Золя. Ух ты, а он-то а он что, возбудился? А он, он изучил вопрос и пришел к выводу, что это гнусная фабрикация, что это военщина, тут покрывает собственную некомпетентность, вот вешая тут на какого-то еврея свои косяки, и совершенно ничего не делая, чтобы предотвратить по-настоящему.
0: Да. А при том, что Эмиль заля, я так подозреваю, тоже еврей. Правда <сёжные> ведь? Mm, я не знаю, может быть, и евреи... У меня вот есть такое подозрение сильное. Сейчас посмотрим.
1: Mm. Нет, он итальянец. Итальянец? Он итальянец, вот. у него настоящая фамилия Дзола. Дзола, вернее. Дзола, да. да ну да, да. как, Гарганзола, вот примерно.
0: Гарганзола.
1: Золя – это просто такая вот э, галлификация его. Ну, в общем, после писания писем Золя сам очутился на скамье подсудимых. Вот, и, и в итоге его осудили, даже там присудили к тюрьме, но он там в тюрьму садиться не хотел, поэтому заблаговременно слинял. Его не арестовывали. Только он был под подпиской, так что он там быстро свалил. Вот. А кроме того, его лишили ордена почетного легиона Высшие награды Франции, если там какую то трубу не придумали. В общем,
0: короче, началось то, что сейчас в современной Америке назвали бы Witch Hunt.
1: Да, Witch Hunt, потому что дело приобрело огромный резонанс, например, писатель Анатоль Франц э, прислал свой орден почетного легиона обратно. Ну, Сказал. Сдаю. Что, угу. Да, раз у честных людей тут отнимают ордена, то же, почему меня это не взяли? Примерно как э, Когда нацисты сжигали книги, там их троллили некоторые писатели. Угу. И говорили, а почему меня они включили в списки? Разве я хоть слово лжи написал, или какие-то людоедские идеи распространял? Сожгите и мои тоже, чего вы. Чем мои хуже, да. Да, во Франции из-за этого резонанса произошла вот такая вот такая сильная поляризация общества. То есть дело Дрейфуса сразу вот как бы на два лагеря всех разбило. Одни говорили, что правильно развелось тут жидов во всех министерствах. Uh -huh. вот. а другие говорили, что, напротив, это подлая реакционная военщина, и надо всемирно с этим бороться. А появились всякие вот эти карикатуры забавные, до сих пор можно нагуглить. «Семейный ужин», «Un en где на первом кадре все сидят и чинно общаются, а на втором уже друг друга избивают, там душат ими бьют, вилками, пытаются зарезать, потому что кто-то про Дрифуса что-то сказал. Вот, и там как бы подпись давайте не говорить о деле Дрифуса. Да уж. Вот, поэтому Дрифусары и антидрифусары стали вот такими как бы двумя партиями. Одни за прогресс, да, другие как бы за за реакционную и антисемитскую черносоченную такую вот э, идею. Э, Чехов, например, наш был дрейфусаром, из-за чего, кстати, вылетел с работы. Да? Потому что его редактор Суворин, он наоборот был дрейфусаром. Вот. И поэтому, да, сотрудничать им пришлось прекратить. В общем, а Пока судили заля, появилось э, еще одно письмо, вот, где было написано что-то про этого еврея. Письмо, соответственно, тоже нарисовали сами военные, вот, и э, документ этот был, понятное дело, фальшивкой. Э, полковник Пикар, который не успокоился от того, что его туда отправили, э, обвинил как раз следователя Юбера Андрея, Подделки вот. Андрей стали допрашивать по этому делу. Вот, и он раскололся, сказав, что действительно подделал это письмецо, и ничего там немцы никакие никому не писали. Андрей арестовали, и он то ли повесился, то ли отравил. Короче, сумму.
0: Ничего себе. Да.
1: А, но и это тоже не, не убедило Анфидрифусаров. Они заявили, что этот Анри. Он а, просто хотел, чтобы дело замяли и забыли. И вот поэтому подделал, так сказать, из благородных соображений. И, и даже стали собирать бабки на то, чтобы ему поставить памятник. Как. Так сказать. Он подделывал за Родину, там, и, я не знаю, что они на него хотели написать такое. Должны были. Начались перестановки в правительстве, потому что уже даже министры успели перессориться на эту тему. Стали говорить, с вами работать нельзя и уходить в отставку. Причем там даже премьер-министр был замазан. С ним рассорились напрочь многие министры. А Эстер Гази почуял, что дело как-то начинает дурно для него пахнуть. И решил, что хватит с него Франции, пора ехать уже из этой страны и убежал. Ну и чтобы всех потроллить, он публично заявил, что действительно это он был шпион и это он написал ту бумажку собственно по урону. А Руси не Дрейфус. Какой Но, шутник. И, и это тоже не помогло ничему, потому что, значит, антидрейфусары сказали, что это все еврейство, оно подкупило из вот и. И вот он поэтому такую вот сделал заявление. На самом-то деле ничего, ничего он ничего не делал. Короче говоря, произошла очередная касация. На сей раз было ясно, что дело строится на куче поддельных записок, которые неизвестно кто писал. Но уж точно не Дрейфус. Истинный виновник уже фактически сам себя... Выдал своим побегам и своим признанием. Но пять из семи судей все равно объявили, что Дрейфус был, как бы, как бы, да, вот смягчающие обстоятельства есть, но он все равно виновен, так что ему вместо пожизненной катерги влепили всего лишь 10 лет. <свят> Мелочишка какая. А, а в чем он виновен-то, если, если это не он был? <свят> э -э в чем виновен, непонятно, потому что даже сам э немецкий воен-даже Шварцкопен сам сделал публичное заявление в газетинах, что это Эстергази был его агент, и даже немецкое правительство, уже, видимо, утомившись от этого балагана, написало официальное заявление, что никакого Дрейфуса не знает, и вообще. Оставьте в покое человека.
0: Обрати внимание, да, какие были времена? Они публично признали. И все
1: равно, да. Да, 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 да.
0: Это цирк с конями, конечно, да.
1: Ну, в общем, и только уже в начале 20 века. Дрейфус был президентским решением помилован по случаю плохого здоровья. То есть его опять даже не оправдали, его просто выпустили. И только потом конституционный суд, да, уже воспользовался тем, что все участники событий уже успели кто помереть, кто смениться, кто уехать. Объявили, что на самом деле он не виноват, восстановили его обратно в должность и даже дали ему почетного легиона, видимо, чтобы как-нибудь этот э, позор с Золя и Францем замять. Вот, э, такая, вот такой вот получился процесс, и, между прочим, именно э, массовая антисемитская агитация во время суда над Дрейфусом побудила Теодора Герцля э, подумать, что ехать таки надо, да. да уж. Так что это был вот один из э, таких толчков к мировому сионистскому движению. Сионистскому не в том смысле, в котором э, это совершит да, да, а в смысле, что да, надо уехать просто. Если тут нам не рады, значит, надо просто уезжать.
0: Пора валить из франсяшки. Решили они. Да. Валить из этой страны. Из фражки.
1: У нас тоже в начале 20 века был свой подобный процесс, так называемое дело Бейлиса. Бейлиса не который. Ликер. ликер. Да, 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 точно. Это... Я уже
0: знаешь, так такой. А, бейлис. М -м -м -м, бейлис, бы, бейлис. Я бы да. сейчас
1: бы выпил, да.
0: Да что же за Бейлис-то такой? Был такой
1: Менахем Тоевович Бейлис. Таки да. Да, который работал на кирпичном заводе у своего друга, тоже еврея, по фамилии Зайцев, но он, конечно, был не Зайцев, а какой-нибудь там другой, ну, так же, как я, например, одного книжника, который явный Бухман, вот. и Кузнецова мы с тобой знали оба, который явный Шмидт. Да. Ну, в общем, калька, То, калька да, прямая. Обычное, да, дело. Калька, да. Ну, так же, как, например, какой-нибудь немецкий рыцарь э, там, фон Блюм, э, переехав там во Францию на службу, делался Лефлер. Mm -hmm. mm -hmm. Это давнишняя традиция, так многие делают. Да. Э, или вот, например, знаменитый э, фокусник э, Гудини. Он же был не Гудини, никакой, он просто переделал на церковой манер фамилию Уден которая, кстати, тоже была не его. Да, ну, в общем это обычное дело. Этот самый Белис сработал на кирпичном заводе в Киеве. Никого не трогал. И никого, да, не трогал, делал кирпичи себе спокойно. Вот жил он довольно бедно, потому что несмотря на то, что нормально зарабатывал, но у него на шее было огромное количество всяких там течь сов и Борь» бесконечных, которых он должен был содержать такой, такой уж обычай. Он был такой достаточно ассимилированный мужик, то есть никаких там писов не носил, особо не увлекался ничем религиозным, никуда там ехать не хотел, ни в каких революционных там, типа «Бунда», например, был такой бунт у евреев левых тогда, прочих э, организациях не участвовал, и более того, у него даже была хорошая репутация черносотинцев черносотенцев. Например, когда в 905-м в Киеве был очередной погром, вот э, к нему пришли черносотинцы и сказали, что, так сказать, он хороший, и они его бить не будут. Но э, ему не повезло из-за того, что именно рядом с э, заводом в пещере был обнаружен играющими детьми труп 12-летнего Андрея Ющинского, пропавшего.
0: Ничего себе.
1: Да. Труп был покрыт большим количеством почти полусотней колотых ран, нанесенных какой-то заточкой. Потерял большое количество крови. И, значит, рядом были его вещи, державшие. Вот. И оказалось, что он был убит утром 12 марта 1911 года. Сразу после того, как исчез по дороге в школу.
0: Там газета, что ли, была окровавленная рядом? У него в руке зажата? Или как Нет, они это узнали?
1: Дело, дело в том, что у него в желудке был борщик, который он кушал.
0: Угу, Назад уже.
1: Да. да она, надо вам сказать, что обстоятельства совершенно не благоприятствовали тому, чтобы находились убиенные мальчики. Uh, был очередной политический кризис. Потому что у нас же сделалась парламентская монархия и без пяти минут демократия. Была же Дума mm -hmm. у нас. Но Дума оказалась какая-то не такая, как рассчитывало царское правительство. Вот, в нее все время избирался кто-то не тот в больших количествах. Как не пытались с этим э, всякие устраивать э, комбинации, типа многоступенничных выборов для крестьян каких-то там привилегий для дворян и тому подобного, чтобы там были кто надо. У правых постоянно в Думе были всякие неприятности, частично из-за того, что их идеи в обществе начинали терять популярность, частично из-за их собственной тупизны и неполитичности, что они там в основном скандалили и никакой позитивной программы не предлагали. Если кто не знает, черносотенцы — это такой зонтичный термин для большого количества разнообразных общественных организаций, типа союза русского народа, союза Михаила Архангела. Вот в Киеве был такой двуглавый орел, который объединяли правых таких вот реакционных без всяких там без всяких окрас, они сами себя называли, что они реакционеры сторонников всяческой консервации, отмены всякого там ущемления самодержавия, там, поборников православия и тому подобного, антисемитов там поголовных и так далее. Там были самые разные люди, современные сторонники их идей стараются в них зачислять там всех подряд, начиная от Льва Толстого вот, и кончая Иваном Павловым. Это дело -то очень туманное, потому что, повторяю, это зонтичный термин то, что какой-то там Иван Павлов состоял в каком-то союзе, не означает, что он ходил с палкой и бил евреев и поджигал их лавки. Вот, а, да. Из-за этого периодически недовольство пытались канализировать на евреев, сделав их что-то у нас как... уже это как вторая история и все евреи побежали. Ну, время, время вот такое было, да, с евреями не лады какие-то были. Вот. и э, по этой причине э, популярен среди общества был так называемый кровавый навет, то есть э, довольно бредовое обвинение еще средневековое о том, что евреи убиваются э, христианских младенцев, ну или вообще там людей не евреев, mm -hmm. чтобы добыть их кровь и подмешать ее в мацу. И съесть ее, потому что, что маца он...
0: сдобнее становится, да, видимо от, от
1: крови, да, видимо. Любой, кто имеет хоть какое-то представление об иудаизме, должен понимать, что это не просто бред, это бред, придуманный людьми, не имеющими вообще никаких сведений о правилах, которые налагаются на евреев религий. их религии. То есть правила кашрута, например, требуют, чтобы мясо было обязательно обескровленным. Mm -hmm. Для чего его обычно солят. Ну, раньше солили, сейчас, может, еще что-то придумывают. Этому же посвящено и специальная методика убиения животных. То есть надо открыть вену, чтобы кровь вся вытекла по возможности на землю, и животное от этого умерло. Если, допустим, животное там убивается электротоком, там, или, не знаю, кувалды его по башке бьют, или там душат, как вот, допустим, народы севера оленей душат, они режут. Это все не кошерно, это нельзя. Потому что там кровь, потребление крови, это, как бы, видимо, древний запрет на потребление крови, как потребление души. Ну, потому что древние же видели, что если из кого-то вытекла кровь, то он, несмотря на то, что вроде почти не ранен, но он умирает. У -у -у. Сделали вывод, что кровь это неспроста. Все логично. Это как бы его сущность истинная. Потреблять чужую сущность – это гнусное колдовство, из-за тебя за может вселиться дух. Вот так мыслят многие э, примитивные племена сейчас, и, видимо, что-то такое легло в основу правил Кашлопа. Так что никакую, никакую кровь, ни в какую массу евреи даже и в мыслях не, не имеют вкладывать. Более того, например, религиозные евреи, Стремятся работать физически, там, не знаю, копая огород, допустим, это для них гораздо лучше, чем работать в какой-нибудь там ужасной лаборатории, где всякие там нечистые жидкости в колбах, вот анализы там всякие сдают куда. Для них это вообще смерть. Вот, так что кровавый наряд полная хинея, тем не менее, для людей озабоченных юдофобией это очень удобная была мысль. Так что довольно быстро начали появляться, вот прямо на похоронах этого Ющинского, появляться всякие листовки, вот, о том, что мальчик замучен жидами, бейте жидов, изгоняйте их, не прощайте пролития православной крови. А в не которую издавали в Киеве черносотенцы, значит, опубликовали фотографию мертвого Ющинского, вот, призывали помянуть убиенного, значит, мальчика, и призывалось, значит, христиане, берегите своих детей, 17 марта начинается «Жидовский пейсок». То есть, видимо, имеется в виду, что убийства начнутся в промышленных масштабах. Да, да. Для пейса. Ну,
0: конечно, пейсах, мацу надо готовить. Тут все логично, да. Да, то есть предполагалось, что
1: это ритуальные убийства. А надо вам сказать, что вообще идеи ритуальных убийств периодически всплывали в разных регионах. Это не обязательно было против евреев. Был случай, когда против каких-то то ли мордвинов, то ли, в общем, каких-то финноугорских товарищей где-то там uh -huh. на севере тоже выдвигалось что-то такое. На самом деле там просто нашелся какой-то труп, который подкинули их соседи, вот, которые были с ними в плохих отношениях, хотели им отомстить таким образом. Да. Значит, следствие проводившиеся постоянно, меняло следователей, там постоянно одного отстраняли, они некоторых арестовали даже, вот, потому что они начинали вместо того, чтобы евреев выискивать, они вместо этого начинали рыться себе не в ту сторону. А рыть было куда? Дело в том, что на этой, в этой округе находился такой криминальный квартальчик, Содержимой некой Верой Чебиряк. Она у них была такая мамка. Как бы. Так. Значит, Вера Чибиряк у себя держала притон, скупала краденая. Вот. Вокруг нее постоянно терли всякие уголовники. У нее был сводный брат какой-то тоже ранее судимый авторитетный Урка. В общем, очень подозрительная была такая картина, и э, считается, что поскольку э, Ющинский вокруг них там постоянно тёрся, вот, э, они могли быть в это как-то завязаны. Но э, попытки рыть в эту сторону наталкивались на постоянные одергивания со стороны э, черносотица Вот тут, кстати, такой интересный момент, то что этот самый двуглавый орел возглавлял не какой-нибудь там седовласый антисемит, а... Молодой такой, с усишками студент Голубев.
0: То есть, это у него хобби было такое. Да, Во... такое. На время, он... когда он не учится, он возглавляет.
1: Да, он возглавлял, да. С да. двухглавый орел этот. И почему-то этот студент, я не понимаю, почему, может, у нас какой-то был особо благородный семей, хотя голуби, фамилия, как фамилия, вроде бы. Угу. Э -э он постоянно приставал следствие, там и чуть ли не самого губернатора киевского. не Непонятно, почему у него было такое влияние, абсолютно. И они его прямо даже боялись. В Думе тоже началось бурление, значит, и э, поручек Пуришкевич, это был один из известных лидеров э, черносотенцев в э, Думе. Вот, что интересно, лидерство у черносотенцев было такое, знаешь, очень сомнительное само с точки зрения этнического состава. Пуришкевич, например, был из Бессарабцев, то есть из Молдавы, из, из Молдовы современной, у него, например, дедушка вообще не говорил по-русски. С чего Пуришкевич вдруг сделался такой поборник русского народа, неизвестно абсолютно. Да уж. Голубев решил написать петицию о том, что нужно выселить из Киева всех евреев, ибо они занимаются исключительно безнравственно преступными деяниями не останавливаясь даже перед пролитием крови христианской для своих религиозных надомостей, что и доказывается совершением ими ритуального убийства Андрея Ющинского. В каком месте что-то доказывало это самое ритуальное убийство, непонятно. Над головой спрашивать. Потому что вскрытие первое, и, кстати, сразу ставшей известной общественности, показало, что никакое это не ритуальное убийство... Вот, потому что смертельным было ранение в голову и шею, а все остальные удары там, э, в область сердца, и головы и прочих, это уже было сделано по мертвому или, по крайней мере, безусловно, организирующему мальчику. Другие так сказать, данные указывали на то, что для добычи крови нужно сделать не колотые раны, а резанные раны. Потому что при колотых ранах часть кровотечения будет внутренней. Чем глубже рана, тем, соответственно, большая часть внутренней. Таким образом, собирать кровь довольно непрактично. Что должно быть понятно любому дураку. Для этого не надо быть ученым резником каким-нибудь.
2: Угу.
1: Понятно, это вскрытие было объявлено совершенно неправильным и негодным. Вот сделали второе вскрытие и второе тоже совершенно не то показало, что надо. Никакое оно там не ритуальное, так что со вскрытиями пока решили подзавязать. А, полиция, которая этим занималась, она, она, она сразу сосредоточилась на Чебирек и этих бандитах. Вот потому что. А, ее сын, Женя, показал, что Андрей к ним как раз 12 марта утром приходил, видимо, по дороге в школу. А потом он почему-то сказал, что не видал Ющинского 9, целых 10 дней до убийства и вообще не приходил он туда. А потом он опять изменил показания. И когда забрали его мать, и она не могла больше его подучивать, чего говорить, он признался, что действительно. Андрей заходил к ним в то утро. Что довольно странно. Потом была еще версия, что его могли родственники его отчима убить, потому что его биологический отец мог на него там завещать какие-нибудь деньги на его счет. Если бы он умер, то все бы перешло его матери. И, соответственно, в руки отчима. Но это не подтвердилось. Одним из свидетелей стал местный фонарщик. Фонарщик это тот, кто ходит и зажигает и тушит фонари. И заправляет их маслом. Так, Так. Это, так а да. этот чего? Там был такой Казимир Шаховский, его жена Ульяна. Значит, это такие были персонажи маргинальные, оба алконавты. Угу. Значит, Шаховскому сразу же, кстати, после убийства набили морду бандиты из дома Чебиряк что как бы намекает. Да, намекает на то, что они, видимо, хотели, чтобы он что-то такое показывал. Вот. А Казимир и Ульяна начали припутывать Минохема Бейлиса и доказывать, что, значит, это он схватил прямо у них на глазах Ющинского и уволок его в печь. Причем эти показания они периодически повторяли с разными деталями, припутывали разных дополнительных свидетелей. Например, местную бомжиху, вот, которая якобы рассказала жене фонарщика Ульяне Шаховской, что э, Женя Чебиряк, убиенный Ющинский, еще там какой-то мальчик, играли рядом с кирпичным заводом, и тут вдруг прибежал страшный жид с черной бородой и схватил Андрюшу и потащил в печь для обжига кирпича. Бомжиху допросили, а сказала, что впервые слышит про такие разговоры и ничего подобного не видало. Потом, значит, показания изменили, уже не бомжиха, а сам этот фонарщик Шаховский видел, что потащил страшный жид. Вот это вот показание, между прочим, дожило до суда, и уже в процессе суда неоднократно задавался вопрос. А каким образом так вышло, что тут оказывается при куче свидетелей и хватают и тащат куда-то мальчиков, и через пять минут об этом не узнала вся улица. Что это за странное такое поведение для свидетелей? Почему дети там не побежали и не рассказали никому ни о чем, если такое было? Почему Ск сами скрытные не какие дети? Угу. Да это, или это в порядке вещей, что евреи тут тащат всех в печь, и это как бы нормальное дело считалось. Как-то это странно. Э, да. Кроме того, другие свидетели показывали, что Шаховский враждовал с Бейлисом, потому что тот не давал ему красть дрова с завода. Ну, то есть, это такая была маргинальная супружеская пара, алкаши, воры какие-то. Кроме того, в приватных разговорах Шаховский отмечал, что к нему приходили из полиции сыщики Полищук и Выгранов, поили его водкой, вот, и обещали ему награду, если он покажет за... на Бейлиса, что он действительно при нем прямо хватал и тащил Ющинского, а если не будет, то его отправят на Камчатку. Прямо на Камчатку? Прямо на Камчатку, не знаю. Ужас какой. Значит, следом показания дал некий Казаченко. Казаченко был мелкий жулик, который сидел вместе с Бейлисом в камере и постукивал. Значит, то ему Бейлис дал записку, где говорил, что вот этот вот Казаченко мне сильно помогал в камере, и вот если он там тебе попросит денег немного, то дай ему типа, в награду и, так сказать, узнай, кто он на меня показывает, потому что я вообще не понимаю, что происходит, ну и так далее. А Казаченко, вместо того, чтобы отнести записку по адресу, сдал ее в полицию и сказал, что помимо этой записки Бейлис ему еще дал устные указания отравить двух свидетелей фонарщика Шаховского и Сапожника Наконечного с погонялом лягушка. И, значит, деньги вот эти, которые ему должна была дать жена Бейлис, это было именно на приобретение яда. И расходы брала на себя вся еврейская нация. Ну, в общем, вы поняли, вся еврейская нация э, по всему миру скинулась деньгами, чтобы отравить алконавта и сапожника.
0: Прекрасно.
1: Других э, направлений расходов у еврейской нации нет, только вот алкашей травить всяких. Да. Полицейский подполковник Иванов, проверив Казаченко, понял, что это все туфта, немножко на него нажало, и тот сказал, что это действительно ложь, и его подучили какие-то неназванные члены полицейского расследования. Подполковник Иванов рассказал об этом газетчикам, рассказал другому видному черносотенцу Шульдину, который, кстати, был уверен в том, что Бейлис никого не убивал, что это банальная уголовка. Один из немногих черносотенцев, который за него вписался. и вот уже стали троить свои же. Тем не менее, показания Казаченко фигурировали как типа ценная улика против Бейлиса. После того, как забрали Веру Чебиряк, ее муж Василий объявил, что за неделю до того, как было совершено убийство, к Белису приехали из-за границы некие зловещие евреи. И, и это вот были раввины, и чуть ли не цадики, цадики это такие духовные лидеры у Хасидов. Крутые раввины. Да, это были, в общем, знаменитые раввины мирового еврейства, которые приезжали специально, чтобы совершить кровавый ритуал. Так. Да. А, понятно, что помимо тех, кто придерживался антисемитских и анти взглядов, были их противники. Такие, например, вот, как Короленко. Знаменитый писатель, он участвовал в этом деле подключились и некоторые известные адвокаты такие Каропчевский известный тогда адвокат Маклаков тоже был Марголин известный был киевский адвокат Каропчевский Маклаков по-моему из Москвы были тут же такой еще нашелся свидетель в пользу Бейлиса как Павел Мифле этнический француз он был любовник Чебиряк и имел с ней очень непростые взаимоотношения. Сперва она ему плеснула в морду кислотой. А какой? Серный. Неплохо. Да. Но они помирились почему-то. Я, я бы вот не стал мириться, <г> если бы мне в лицо кислотой плескали. Ох, да. Следом они опять разругались, потому что Мифлей ее приревновал и сбил ее кастетом. Вот. Тогда Чебиряк э, показала, что Ющинского убил именно этот самый Мифле, а заодно еще отчим Ющинского. Э, правда, очень быстро оказалось, что ничего подобного не было, а Мифле, разъяренный таким ложным доносом на него, вот, показал, что Чебиряк мошенница и что она там еще там на какие короче в общем на нее стуканул в результате делать из чебиряк невинную православную женщину жертву жидовской клеветы стало довольно трудно а потом к расследованию на сказать, стороне невиновности Бейлиса подключился бывший полицейский следователь Красовский которого как раз за то, что он недостаточно усердно разоблачал жидов, uh -huh. по этому делу ранее выгнали из полиции, он очень хотел восстановиться. Вот, поэтому он стал через э своих агентов, так сказать, уже неслужебным образом э копать. И обнаружил, правда, это не удалось никак подшить к делу, поскольку это было неофициально все, что э -э, Ющинский действительно был в в дом Чебиряков, а там в банде, так сказать, урки-шулера э -э, начали волноваться, что у них была череда провалов. Саму Чебиряк замели, когда она пыталась краденое кольцо кому-то сдать, Четырех воров там арестовали, обыск проводили. В общем, они решили, что это все Ющинский на них стучит. Вероятно, связано это было с тем, что поссорившись с сыном Веры Чеберяк Женей, Ющинский пригрозил, тот, тот кстати, Женя сказал, что расскажет его матери, что он школу прогуливает у них. А Ющинский сказал, я в полицию стуканул, что у вас тут воровская малина. Вот. И они решили, точно, это все, он, оказывается, был виноват. И решили его погасить за это. Считалось, что основным так сказать, организатором был вор Рудинский, а помогали ему Сингаевский и Латышев. Рудинский как раз придумал, что чтобы это как-то замаскировать под ритуальные убийства, надо его подтыкать шилом и спрятать в пещере рядом с еврейским кирпичным заводом. Потому что тут будет двойная выгода: во-первых, от себя отвести подозрение, а во-вторых, когда будет еврейский погром, можно будет здорово пограбить там в процессе. Потому что еврейский погром мы устраивали следующим образом. Вот, например, когда Бейлис арестовали, черносотинцы приходили к киевскому оберполицмейстеру, или как он там назывался, говорили ему, что хотят погромить Тут евреев. Раз уж такой повод хороший. Но полицмейстер сказал, что время неудачно, это выборы на носу, то и все. Ну, вы поняли, да? То есть полицмейстер фактически должен был давать добро на то, чтобы устраивать погромы, резать людей, отжигать дома. Неплохо. Да, такие-то были порядки. К этому времени заболели дизентерией дети: Чебиряк. Женя, вот, и это самое Люда. Значит, якобы от того, что ели нечищенные, не мытые фрукты, пока матери не было. А, сыщики, которые были в больнице с этим самым Женей, отмечали, что он в бреду кричал «Андрюша, не кричи! Андрюша, не кричи!». Подозрительно. А, да, как-то очень подозрительно, действительно. Кроме того, странно вела себя сама Чебиряк. Вместо того, чтобы оставить тяжело больного в больнице, чтобы его там лечили, она чем-то настояла на том, чтобы увезти его домой, где он властью Божию уже и помре как удобно. Да, так что все это выглядело как попытка примарить своих же детей, чтобы они не разболтали там ничего такого. Сам судебный процесс был оформлен по высшему разряду. Настолько высшему, что про самого Белиса на нем периодически забывали, что он там вообще есть, и обращали внимание строго друг на друга. Был привлечен в качестве гражданского обвинителя известный антисемит Шмаков. Вот. Присутствовал Короленко, были привлечены такие знаковые личности, как Бехтерев, никто иной, Сербский, а также московский раввин Яков Мазия. Гебраист-академик Павел Коковцов. Он был, наверное, лучшим специалистом по иудаизму. Вот. И еще был такой психиатр Сикорский. Вот. Сикорский был ярый антисемит, так что он там прославился сразу своим выступлением. Он сильно вышел за пределы психиатрии, там его понесло уже в какой-то мировой сионизм. А еще были вызваны вот эти вот зловещие иностранные раввины. Эттингер и Ландау, которые приезжали незадолго до убийства. Зловещие раввины оказались автором модных опереток, весьма легкомысленного толка, живущим в Париже, и ученым-агрономом из Австрии, доктором химических наук, который, кстати, давно перешел в лютеранство. Какие-то странные, знаете, получились раввины с жертвоприношениями. А Кроме этого фигурировал в деле еще некий Шниерсон, который был якобы наследник любавических рэбе Шниерсонов. Это хабадовские авторитеты духовные. Но оказалось, что Шниерсон никакого отношения не имеется не то что к Хабаду, а вообще ни к чему, что он просто торговец кормом для скота, не родственник вообще любавическим рэбе и вообще даже не подозревал об их существовании, по его словам. К религии вообще относился индиферентно, был совершенно ас ассимилированный, выступал также на стороне обвинения такой интересный деятель, как Юстас Пронайтис. А это что за птица? Дело просто в том, что черносогинцы очень хотели, чтобы в деле на стороне обвинения участвовали иерархии Русской Православной Церкви. Русской православной церковь не есть такое глухое дело. Mm -hmm. Поэтому единственным христианским священником, которого удалось найти аж в Ташкенте, был самый Юстас Пронайтис. Пронайтис был этнический литовец, католик, католический священник, судимый за вымогательство и мошенничество. Он, короче, сдал какую-то дешевую картинку в багетную мастерскую, чтобы ее обделали в рамку. А потом завопил, что это некое ценное полотно, которое эти багетчики совершенно безвозвратно повредили. И требовал с них, по-моему, 5000 рублей за то, что он не будет с ними судиться. За это его отправили в Ташкент так сказать, отдохнуть, где он тоже оскандалился, потому что стал проповедовать католицизм среди офицеров. А Надо вам сказать, что отпадение от православия было уголовным преступлением тогда. Так что Пронайтис был очень мутной личностью, пр прямо скажем. Вот, и его вызвали просто потому, что никого другого было не найти. На суде Пронайкис показался полнейшим неучем. Он доказывал, что иудаизм предписывает ритуальные убийства,
0: да и ладно.
1: приводил да, цитаты из э, Талмуда. Э, когда ему попросили объяснить, где это в Талмуде такое написано, и, и не может ли он показать пальцем вот вон Талмуд, да, да. Вот он заявил: Ну, у меня вот был немецкий перевод. Но этот немецкий перевод, так называемый, это давно известная фальшивка. Вот, и никакого отношения к Талмуду не имеет. Это просто брехня какая-то антисемитская. Э, обвинитель Шмаков э, стал задавать Пронайтису всякие вопросы э, по Ветхому Завету, вот, чтобы разоблачить злобных евреев э, таким образом. Но оказалось, что католический священник Пронайтис даже и Ветхий Завет тоже не знает. Хороший священник. Замечательный священник, mm -hmm. да. Да, так что его экспертиза была признана совершенно непригодной, и возобладала точка зрения гибраистов, которые два, два, дважды два доказали, что евреи боятся крови, считают ее нечистой, никого не режут, не едят, и никого тем более не желают убивать. Ни, ни по каким религиозным поводам, ни на пейсах, ни еще там, на что. Кроме того, было показано, что. Вера Чеберяк совершенно явная уголовница, что она постоянно путается в своих показаниях, вот, что ее поведение по отношению к своим детям очень похоже на умышленное устранение свидетелей, что выжившие ее дети путаются на очных ставках, что дети соседей совершенно не подтверждают того, что говорят ее дети. Что фонарщика Шаховского избили ее люди, после чего он принялся рассказывать сказки про Бейлиса. Вот. И. Если бы не позиция следствия, которая вот этот Голубев говорил, что не хотел бы, чтобы в деле о евреях фигурировала православная женщина, конечно. Вот. Так что дело разваливалась на глазах, и этому не помогло даже то, что состав присяжных подбирался умышленно, ну, например, там Савва Мастицкий, Киевский извозчик, Митрофан Тертычный, житель села Борщаговка, Фаус Савенко, крестьянин из села Кожуховка, ну, в общем, специально подбирали какую-то деревенщину. При том, что э, вообще-то в присяжные старались там брать людей с высшим образованием, там, всяких профессоров, причем по разным ерундовым, в общем-то, делам. А тут э, дело на всю Россию, а какие-то тут э, село Кожуховка, Борщаговка, чего не могут там понимать. Есть некоторые даже легенды, что якобы они разделились, и тут в последний момент один из присяжных. Перекрестился на икону и сказал, нет, не возьму греха на душу, не виновен. На самом деле это ерунда. Они сразу сказали, что не виновен, а знать, о чем они там совещались, невозможно, потому что их держали в запертии и никого к ним не пускали. Так что дело провалилось, и дело Бейлиса было названо полицейской цусимой, по аналогии с поражением флота. Mm -hmm. Mm -hmm вот повлияло на общественные настроения вот. а сам Бейлис решил не испытывать судьбу и валить из этой страны он второе уехал в Палестину потому что было проще а потом переехал в США даже написал книжку которая все это описывала а Чебиряк была выпущена на свободу, но ненадолго, потому что ее очень быстро красные после революции шлепнули в избежание. Зачем нам такая нужна? Угу. Да, вот такая получилась, такой получился процесс. Но не, не только в Европе и у нас бывали идиотские знаковые процессы. В США в 1925 году произошел так называемый обезьяний процесс в штате Теннесси. Так, обезьяну судили, что ли? Нет, судили учителя местной школы Джона тискоупса Скоупса за нарушение э, закона Батлера, штата Теннесси. Значит, закон Батлера запрещал э, преподавать в государственных школах теорию эволюции. Иван и как? Да, дело просто в том, что был такой конгрессмен Батлер. Он был э, из фермеров, глава там какой-то. Э, Всемирные Организации Ассоциации Христианских Фундаменталистов. Сейчас с такими названиями вряд ли. Даже в штате Теннис да можно снискать популярность, но тогда это считалось, что фундаментализм это очень хорошо. Угу. Вот. Он в штате старался ввести всевозможные загадательные запреты на преподавание эволюции. Причем это ему удалось закон подписал даже теннисовский губернатор. При этом, во-первых, Батлер сам ничего не знал ни про какую теорию эволюции. Единственное, что его подвигло на эти действия, было то, что дети приходили из школ с уроков естествознания и говорили, что в Библии какая-то чепуха написана. Вот, на самом деле все не так. Это его возмутило, потому что как это чепуха? Запретить такие вредные уроки в школах. Uh -huh. А губернатор подписался, чтобы привлечь избирателей вот прямо такого толка, то есть реднеков, финисийских фундаменталистов. А свои соображения он на самом деле не поддерживал, но он все это успокаивал тем, что никто реально не будет этот закон выполнять. То есть, чтобы он выполнялся, нужен был чтобы кто-то обвинил там, школу государственную или конкретного учителя в том, что он что-то там преподавал не то, с очень сомнительными перспективами судебными, поэтому губернатор подписал. Но э, помимо реднеков и фундаменталистов в Америке уже был э, американский союз за гражданские права такой, и этот союз занимался наоборот лоббированием того, чтобы такие законы э, были признаны неконституционными. Все усложнялось тем, что англосаксонское право там прецедентное, поэтому чтобы что-то придать неконституционным нужен судебный процесс, который и тот или иной результат можно будет вынести там, на решение Верховного суда, и вот тогда уже там все завернется. Поэтому они решили устроить такую провокацию, они объявили, что будут за свои деньги защищать в суде кого угодно, кого обвинят в нарушении батлеровского акта. С стороны сторонников этого запрета на теорию революцию тоже были подобные соображения, потому что их не устраивало, что закон не выполняется реально. Им тоже нужен был показательный процесс. Так что собрались... Сторонники и противники. И, Уникальная общем, ситуация. Да, да, такая вот. Значит, и цитата такая: та, 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 В положении на сегодняшний день закон не выполняется. Если вы победите, он будет выполняться. Если мы победим, закон будет отменен. Так сказать, выигрышная ситуация. И для вас, и для нас. Если выиграем а был назначен, так сказать, основным за коперщиком 24-летний учитель Скоупс. Учитель математики и естествознания в Дейтонской средней школе. Почему он в это полез? Считается, что он хотел привлечь внимание общественности и поднять хайп вокруг этого самого Дейтона, который переживал не лучшие времена. Вот, и, видимо, хотел там, привлечь внимание к проблемам населенного пункта. Значит, Скоупс э, подбил своих же учеников на то, чтобы они на него стуканули, трое, вот, что он им э, преподавал э, эволюцию, как они это сказали, «monkey бизнес. Значит, это идиома, означающая э, «дураковаляние», как бы, по-английски. По и вот из-за этого процесс стали называть monkey, «monkey case», «monkey process», «monkey trial». процесс. Обезьяний процесс. Хотя вообще-то правильнее было бы говорить Ape trial, потому что Ape это именно антропоморфные обезьяны, манки это вот эти вот мартышки, там всякие бегающие по веткам в Бразилии, качающиеся, хульманы из Индии. Всякие. Чтобы отстаивать, так сказать, закон батлера, был призван достаточно знаменитый в округе персонаж. Который три раза, по-моему, баллотировался в президенты, известный адвокат, хотя, правда, он уже 30 лет к тому времени не занимался судебными делами, по имени Уильям Дженнингс Брайан. Вот. А на стороне защищающейся был привлечен тоже известный адвокат Дерро. Вот он был как раз из этой шайки за гражданские права. Дело привлекло к себе большое внимание газетчиков, там был такой газетчик Мемкин, Генри, вот, который а, частично компенсировал расходы на судебную защиту, чтобы ему можно было про все это писать. Значит, первоначальная позиция защиты была в том, что закон Батлера нарушает, во-первых, права самого учителя как человека, а во-вторых, нарушает его академическую свободу. И таким образом является антиконституционным. Его надо отменить. Суд сразу занял позицию про Батлеровскую. И последовательно не позволял привлекать свидетелей защиты и экспертов. Единственным, кого разрешили привлечь, это доктор Мерков, зоолог из университета Джона Хопкинса. Все остальные были вынуждены прислать свои письменные так сказать, экспертные заключения для рассмотрения в суде. Судья Ролстон был совершенно явно нацелен на обвинительный вердикт. Вот. И периодически у него с адвокатом Дэрро выходили столкновения, и даже Дэрро пришлось перед ним один раз извиняться, чтобы он не влепил э, неуважение к суду и уголовное дело в его адрес. Да, а самым интересным было столкновение между Брайаном и э, Значит, Чтобы показать защитников их законов как полных идиотов, мешающих прогрессу и свободе человечества, Брайана вызвали на такой своего рода диспут. Вот. Брайан сразу себе сам всю испортил попавшуюся в эту ловушку. Потому что говорил он, ну, например, он заявлял, что ответчик утверждает, что Человек произошел даже не от американских обезьян, а от обезьян Старого Света.
0: О, немыслимые вот, вообще. Если бы хоть вещи. от американских
1: обезьян, то было бы. Еще, еще полбеды, да. Да, а тут от каких-то африканских обезьян. Это совсем, совсем не то.
0: Да. Что уж, надо. Да уж.
1: А Последовательный допрос Брайана показал, что он не знает не то, что теории эволюции. Но даже и Ветхого Завета нормально не знает и не может объяснить, что там происходило, не может ответить на простейшие вопросы, типа того, откуда у Каина была жена, сколько народу жило, по его мнению, в Древнем Египте и так далее. То есть тут показывалась не только некомпетентность Брайана в чем бы то ни было на этом свете. Но и то, что Ветхий Завет написан очень туманно и является, в общем, мифологическим источником, опираться на которое вести сознание довольно странно. Вот. В итоге учитель был признан виновным в нарушении этого закона, и ему влепили штраф в 100 долларов, это сейчас где-то полторы тысячи по нынешним временам, после чего произошло следующее. Брайан почему-то взял сразу и помер, неизвестно почему, возможно, Господь Бог был недоволен его участием в процессе, а штраф учителю платить так и не пришлось. Потому что судья в своем рвении не позволил ему до оглашения приговора, до, вернее, присуждения этого штрафа, высказаться по приговору. И Верховный суд штата Тайноси приговор отменил. Обезьяний процесс считается векой в истории преподавание научных взглядов на происхождение человека, но также и вехой в так сказать, истории креационизма, который спровоцировал соответствующую реакцию среди разнообразных фундаменталистов, молодоземельщиков и прочих. И даже такое своеобразное эхо было у нас в Петербурге, когда был, помнишь, такой процесс Маши Шрайбер,
0: что-то смутно знакомое.
1: Да, в общем, семья Маши Шрайбер внезапно оказалась истинно православными людьми. Что очень интересно, а -а -а
0: -а, точно, точно, точно. Они выступали против теории Дарвина в школе.
1: Да, и судились безуспешно, не помню, то ли с департаментом образования, то ли еще с кем-то судились, то ли со школой судились. Результатом из этого было только то, что компания Папы Шрайбера получила пиар, ради которого все это затевалось. Потому что там был какой-то пиарщик или что-то в этом духе он из себя представлял. Mm -hmm. а Машу Шрайбера потом вводили на передачу Малахова, если они... Не... Она называлась «Большая стирка». Вот. И там она тоже себя показала примерно как Брайан этот... Вот. Примерно так она там выступила, совершенно срамилась. Я уверен, что сейчас она сильно жалеет своему участию в балагане такой вот был. Ну и последнее на сегодня скажем несколько слов о Нюрнбергском процессе. Мы к этой теме, я имею в виду, самого Нюрнбергского процесса еще будем возвращаться, но э, поскольку он оказывает сильное влияние на текущие дела, давайте поговорим про это. Что же был, Аурлен, за Нюрнбергский процесс такой?
0: Нацистских преступников военных судили после Второй мировой войны там.
1: Да, да. А за что их судили, знаешь? Ну, за военные преступления, естественно не только за военные преступления, а за преступления против человечества, за массовое уничтожение, за геноцид, вот. в общем, много за что их судили и за этого такой вот как бы вышел чрезвычайный трибунал, потому что до этого ничего подобного не происходило, то есть, да, там были всякие суды по военным преступлениям, вот, например, того же Германа Геринга, после Первой мировой разыскивали как военного преступника. <связать> но не нашли. Потому что он участвовал в бомбежках И этого, как его звали, турка этого... А, э, наверх... Какой-то был турок, да, его тоже антантовцы искали. Он у нас в гражданской войне немножко поучаствовал, чтобы быть подальше от антанты. А, да, что еще в этом суде было интересно? Не было принципа презумпции невиновности что интересно. Обвинители были составлены из состава стран-победителей. Кроме того, судили еще и тех, кто апеллировал к тому, что они просто исполняли приказы. Такие, например, как Кейтель, Дионитс, Адмирал Редер. Официальное обвинение выглядело следующим образом. Первый пункт. План нацистской партии использование нацизма для агрессии против иностранных государств. То есть это был практически первый случай, когда сам по себе агрессия и развязывание агрессивной войны э, объявлялось ненормальным чем-то, чем-то плохим.
2: Uh -huh.
1: Агрессивные действия против Австрии, Чехословакии и Польши, мы об этом недавно рассказывали, агрессивная война против всего мира, э, потому что действительно был так или иначе втянут войну весь мир. Э, вторжение на территорию СССР и нарушение пакта о ненападении а также сотрудничество с Италией и Японией, агрессивная война против США. Дело просто в том, что с Италией и Японией там отдельные были трибуналы. Ну и вообще много было разных трибуналов еще и после Нюрнберга. Судили, например, многих сотрудников этих лагерей смерти. Вот, и отдельно их судили. например, американцы, по-моему, еще до этого в Италии... Uh, у них был десант какой-то, и десантников расстреляли по приказу Гитлера, и, в общем, генерала, который непосредственно руководил, они, американцы расстреляли сами, без всяких Нюрнбергов, сами его под, под трибунал отдали. Второе преступление против мира. Все обвиняемые разные другие лица, дело просто в том, что многие не попали туда, как тот же Эйхман, которого потом нашли, Борман которому заочно вынесли приговор, но долго считалось, что он скрылся куда-то там в Латинскую Америку, но в 70-е годы обнаружились подходящие кости, провели сложные анализы, выяснилось, что Борман похоже того. Под мостом инвалидов он обратил внимание, что со всех сторон русские путь отрезан и раскусил ампулу с калием. А, следы разбитого стекла были обнаружены вот рядом с костями, так что видимо это он и есть. А, Гитлер, само собой, застрелился и распустил ампулу с цианистым калием. А, Геббельс с женой отравил всех своих детей и сам убился. А, этот, как его звать? А, память А, Гиммлер, да-да-да. Гиммлер был схвачен советско-американским патрулем, напрос наши эти самые были не американским, а британским патрулем, и был взят потому, что он имел совершенно новые документы на имя какого-то Хитцингера. А кто это ему такие новые документы выдал в обстановке полного развала? За раздраж...
0: несколько лет войны, да.
1: Да, подозрительно это все. Так что Хитцингера очень быстро стали приставать Он потребовал, чтобы его отвели фельдмаршалу Монгомери, его стали обыскивать, потребовали открыть рот, он отказался, сжал зубы и тут же свалился. Кончился Гиммлер. Третий пункт. Военные преступления, убийства и жестокие обращения с гражданским населением на оккупированных территориях в открытом море. Это а, вопрос к адмиралам. А, к Дюницу и Редеру, которые своим приказом запрещали брать на борт с потопленных вражеских судов. Людей Потому что считало, что это типа, как бы чревато, опасно. Mm -hmm. Запрещали под лодком так делать, потому что это потребовало бы всплыть и создавало ненужные для них рейс. Так что пусть, пусть лучше враги тонут. Ну их. чертовым материям. А, да. А, потом. Куда-то его потерял. А, вот. Увод гражданского населения оккупированных территорий в рабство или других целей, действительно такое было. В рабство многих угнали, как наших, так и поляков, в общем, остарбайтеров. Клеймили их и продавали на таких базарах специальных. Чтобы они работали на всяких фольварках, заводах там вообще. Убийство и жестокое обращение с военнопленными и военнослужащими стран, с которыми Германия находилась в состоянии войны, а также лицами, находящимися в плавании в открытом море. Э -э, периодически начинаются разговоры о том, что вот э, Сталин злой не подписал конвенцию об обращении с пленными, поэтому вот так вышло. Э -э, так говорят люди, которые не читали эту конвенцию. В конвенции не написано, что те, кто ее подписал, подпадают под ее действия конвенцию напи написано, что те, кто её подписал, сами должны так делать со всеми, неважно, подписавшими или не подписавшими. А Германия её подписывала, так что вопрос тут не, не к Сталину совершенно. Бесцельное разрушение больших и малых городов и деревень, опустошение, неоправданной военной необходимостью. Да, действительно, много чего разрушили, как у нас. вот, Например, Москву предполагалось превратить в огромное озеро и из гранита поставить такой монумент типа символизирующий победу над СССР. Этот гранит, кстати, до сих пор можно лицезреть у нас тут в Москве. Мы немцев-пленных заставили этим гранитом здание в центре облицовывать. Можно до сих пор посмотреть. Хороший гранит, кстати. Ленинград тоже хорошо разрушить Сталинград. Не знаю, предполагалось или нет, но факт, что разрушили все, что стояло. И, наконец, германизация оккупированных территорий. Знаешь, что такое германизация Блин.
0: Страшусь представить, что это.
1: Это значит, что местное население там надо по большей части приморить, а на его место привести германских колонистов, которые получат там себе наделы и поместья, а вот выжившие местные будут на них это все обрабатывать, будут крепостными.
0: Ага. Это,
1: это называется германизация. Понятно.
0: Геноцид, короче.
1: Ну да, такой. С последующим заселением своими. Да. Четвертый пункт. Преступления против человечности. Обвиняемые проводили политику преследования, репрессий и истребления противников нацистского правительства. Бросали в тюрьму людей без судебного процесса, подвергали их преследованиям, унижениям, порабощению, пыткам и убийствам. Да. Так что, э, как видите, натворили много чего интересного. Угу. <т Respons activists> Всего было проведено свыше четырех сотен слушаний. На них, между прочим, обвиняемые всячески тянули время. Как ты думаешь, почему они тянули время? Не знаю, почему. Дело просто в том, что тогда было становилось ясно, что отношения между СССР и западными союзниками необратимо портятся.
0: Uh -huh. И
1: они лели мысли, что, может быть, сейчас начнется война, и окажется, что, в общем-то, они все правильно делали так. Uh -huh. Вот. И их всех выпустить. Это даже, может быть, на службу поставят какое-нибудь там марионеточное проамериканское правительство. Ну, uh может. -huh. No, no. Может быть, как-нибудь так.
0: Вывернуться хотели. Хитрые, yeah. какие.
1: В общем, кто там был из сказать, знаковых персонажей? Крайне слева, если на фото посмотреть, обычно сидит Герман Гюринг. Значит, Гюринг был номер два фактически в нацистской Германии. У него, конечно, под конец войны начало шататься под ним кресло, потому что, во-первых, его Люфтваффе профукали морской лев, то есть операцию против Британии и Британского королевского флота, во-вторых, они вместо того, чтобы организовать воздушный мост окруженному в Сталинграде Паулюсу, протеряли 500 самолетов и ничего все равно не сделали. В-третьих, он даже для нацистской Германии как-то уж слишком заворовался, а разжирел чудовищно. На него какие-то немыслимые мундиры парадные шили. вот Белые с золотом и кучей орденов, а в своих особняках и замках, он просто целый склад устроил всякого награбленного на оккупированных территориях. Всякие там картины, статуи, чуть ли там не золотые зубы, выдранные у трупов. да И против него яростно интриговали Бормана и все остальные, указывая, что его разложение позорит рейх. Э -э он, наверное, был одним из самых холоднокровных на процессе, потому что э -э видимо шанс на то, чтобы избежать смертного приговора было настолько очевидно исчезающим, что он боялся основном, чтобы о нем его не считали трусом. Он даже сказал, я защищаю свой мундир, а не свою жизнь. Рядом с ним был Рудольф Гес. Гес большую часть войны просидел у британцев в Кутуске. Мы уже упоминали, по-моему, как-то раз, что Гес, посоветовавшись с астрологом, с чего-то сел в самолет, полетел в Британию и решил, что он сможет убедить британцев присоединиться к Третьему Рейху. Британцы вот тут же упаковали и посадили под три замка. Вот. И Гитлер с той поры запретил всяких астрологов в стране, а то еще что-нибудь пророчат не От, того.
0: Отчебучат что-нибудь такое да, еще. Да.
1: да. Гес сильно похудел, выглядел совершенно не так сурово, как до этого на фотографиях. Вот. И вообще производил впечатление немножко двинувшегося башку что как бы проистекает из его странного поведения с самолетом Но э, из соображений того, чтобы он не соскочил по невменяемости, его поспешно признали совершенно здравомыслящим и находящимся в полном сознании. Риббентроп... Рибентроп весь суд делал вид, что страшно огорчен произошедшими неприятностями. Вот, и ничего подобного не хотел, когда ему говорили про то, что вот вы же ездили там по Восточной Европе к сателлитам, и требовали срочно решать еврейский вопрос везде, он говорил: Я не помню ничего такого, и фактически это все отбрюхивался.
0: Я не ездил
1: начальник РСХ это главное имперское управление безопасности Обергруппенфюрер СС Кальтен Бруннер он как бы замещал Гиммлера отравившегося потому что он был сразу следом за ним в ссс так что ему вменялось вот то что творили СС истребление людей лагеря смерти потому что лагерями смерти заведовали как раз Тотенкопф СССР Мертвая голова. Mm -hmm. а, рядом сидел Розенберг. Это имперский министр по делам восточных территорий. Так что за все, что у нас тут на восточных территориях случилось. С 20 миллионами человек, это вот Розенберг, надо сказать спасибо. Палач Польши, Ганс Франк. А, имперский министр юстиции, а он действительно был адвокат, когда-то даже защищал Гитлера, ну, суде. Был генерал-губернатор Польши. Он, как юрист, давно уже мысленно вынес себе смертный приговор, так что сидел и не дергался. с женским видом да, mm
0: -hmm.
1: и даже посмеивался немножко. Вильгельм Фрик. Фрик это такой, знаете, был мастодонт нацизма. Он еще до того, как Гитлер пришел к власти, заседал в Рейхстаге от нацистов. Вот. Был главой МВД, он занимался разработкой и исполнением расовых законов, всяких там программ умерщвеления, решения еврейского вопроса, Юдан Фрай и все остальное, это вот фрик. Юлию Штрейхер, Гаулейтер СС, вот, тоже один из э, столпов, и по-моему это он написал книжку «Миф 20 века» там про то, как алчные жиды во всем виноваты, главным образом. А, Вальтер Функ, президент Государственного банка Третьего Рейха, главный, как, так сказать, у них производственник и экономист. Это вот он занимался всякими программами по ускоренному производству панциров, принимал на хранение всякие оборучные кольца, снятые с мертвых евреев. Mm -hmm. Вот, и тому подобное. Молодец. До, какой, доктор да. Ельмар Шахт, его тоже коллега, тоже экономист. Он был тем, кто получил деньги от германских промышленников на покрытие долгов НСДАП, перед тем, как Гитлера стали срочно проталкивать фюреры. Вот, он вообще был такой связной между всякими там крупами, вот и Гитлером с американскими тоже промышленниками общался, с патриархом клана Кеннеди Джозефом. У Кеннеди вообще такой прародитель был на нем клейма негде было стоять. Он мало того, что был бандитом во время сухого закона. Ну вот как алькапоны всякие, вот и, и Кеннеди тоже только ирланд, ирландским бандитам. Вот он еще общался с представи посланцами Гитлера и рассказывал, что, значит, правильно надо всех жидов истребить и в Америке тоже всех истребим. Да. А, с Фордом, кстати, тоже контактировал. Форд тоже написал книжку про зловредную сущность еврейства и все разоблачал их. Так что Шахт занимал также у них должность министра без портфеля. А еще он перед войной пытался убедить Гитлера не делать одну вещь: нападать на Советский Союз? Да. Знаешь почему? Почему? А потому что он был экономист, обратил внимание на то, как там по пятилетним планам, а все, и понял, что как не выйдет ничего хорошего, да, из этого явно. Но не послушали Доктора Шахты, совершенно напрасно. Да. Бальдур фон Ширах, тоже очень интересный такой персонаж, про него можно хоть отдельный выпуск записывать, что он был ясно ненормальный, и при этом большой тролль. Он у них был главой Гитлер-Югенда, а также присматривал за порядком на территории аншлюсированной Австрии. Вот. с э, миллионами поляков, русских и вообще всех, кто попался, гнал на производство, фактическое рабство. Обергруппенфюрер СС Заукель. Он был такой генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы. Mm -hmm. Такое, на название. Теперь, по использованию рабочей силы, который доиспользовал миллионы людей до того, что они отдали богу душу. Генерал Альфред Йодль, начальник, я так понял, что тут у них, было, у них был генштаб, по-моему, и штаб оперативного руководства какой-то. Вот там был Йодль. Ему вменяли военные преступления, совершаемые, собственно, военщиной. Туда же отправился и Кейтель вместе с ним. Кейтель пытался вякать, что он не виноват, что это просто дали приказ что он ничего такого не хотел, и вообще был подневольный, но это ему не помогло. Франц фон Папен, Папен был рейхсканцлером перед Гитлером. Соответственно, сойдя место он уступил Гитлеру своего кресло. А также Шпеер. Шпеер был имперский министр вооружений и боеприпасов. Вот все эти панциры, это все он курировал. Еще один интересный Ганс Фричи. Фричи замещ... заместитель Геббельса, и он вещал по радио, потому что Геббельс вообще считал радио очень важной вещью. Вот, например, когда э, с провокацией началась агрессия против Польши, это была э, у них такая операция, они значит, захватили какую-то радиостанцию на территории Польши, и стали оттуда вещать типа, по-польски призывы резать немцев, и заодно туда подкинули мертвяков из, канцлагерей, из за канцлагерей на расстрелянных. Подготовились. Как странно, да, между прочим, операцию руководил никто иной, как Мюллер, тот М -м -м. самый, который просил вас остаться.
0: А ваш Штирлиц да. я попрошу остаться. Да. Да.
1: Только я тебе, знаешь, как, что должен сказать? Вот то, как Мюллер и, и Борман, кстати, тоже Изображены в сериале, поштирлица, mm -hmm. ничего вообще общего не имеет, с тем, как они выглядят реально. Я не знаю, почему именно так. Видимо, было решено, что как бы, талант превыше личности. Мюллер на самом деле выглядел не таким вот дедушкой-функционером, mm -hmm. а был такой, знаешь, что вот такой немец с мордой кирпичом, с такими, как, как топором, вырубленной рожей, и такой дуболом, mm -hmm. на самом деле. Так что непонятно, чего ради нашей так его изобразили. Ну ладно, изобразили и изобразили, и фиг бы с ним. Так что радио было очень важным, и как это ни странно, призыв Мюллера подействовал, и поляки действительно поубивали каких-то немцев. там. Гербелес обрадовался, что вот как, удачно вышло-то, можно даже ничего не выдумывать. Да. Вот, А все, так сказать, практически чистую правду сказать. В общем, чем кончился трибунал? Как его не затягивали, стало ясно, что никакой войны не будет, потому что Советский Союз какой-то страшный оказался. И, И воевать... танков у
0: него много в Европе, ну, вот да, они тут уже все стоят.
1: Да. И атомную бомбу завели в 1947-м под руководством некоего Лаврентия-Б. Угу. Ну, вот, так что стало понятно, что так сказать, в морг, доктор сказал. Повесить присудили Кальтен Брунера, Риббентропа, Кейтеля, Розенберга, Франка с Фриком, Заукеля, Йодля, Штрейхера и Зейс Инкварта. Не помню, кто это был, на самом деле. Герлинг обманул, так сказать, всех. Он умудрился отравиться. Как, как до сих пор непонятно. За ним следили, следили, как неизвестно, он оставил записку, в которой объявлял, что охрана здесь вообще ни при чем, что там все было так хитро спрятано, что он бы сам никогда не нашел, если бы не знал. Но, в общем, он отравится. Так что его пришлось просто принести, дохлого положить, там подвесить и унести. Чисто так.
0: Для себя. Формально. и
1: вот. А остальных э, взяли, вот, привели в зал, где играли в мячик до этого, ну, вот, поставили там э, висельцы такие три, и э, там две были так сказать, оперативные, одна запасная, если там сломается что-нибудь. Вешали просто по одному, но чтобы все было побыстрее, там пока один висит на одной, второго уже заводили, вешали на другой. Вот, потом первого снимали, вводили какого-то третьего, вешали тоже. А все это было понятно при свидетелях, все было сфотографировано, все расписали, что действительно... Э... Именно, именно тех, кого надо, повесили, никто никуда там не убежал, никого не подкупил.
0: Повешенные тоже Никакого... расписывались?
1: Нет, повешенные уже все не расписывались. Значит, всех вместе с, с веревками положили в гробы, ну, с веревками, чтобы там какие-нибудь недобитые нацисты не, не подобрали веревку и не стали поклоняться, и из mm -hmm. них станется. Что там с них дураков ждать, неизвестно. Значит, завернули всех в матрасы, заколотили в гробы, Погрузили под а, военным конвоем, повезли, э, значит, в Мюнхен. Там был крематорий. И сказали хозяину Крематория, что тут американских солдат 14 мертвых надо так, кремировать. Несмотря на то, что мертвяков там было 11, э, про 14 сказали специально, чтобы он не догадался и не понял, кого кремировать. И там не припрятал в карман прах или еще что-нибудь зуб там кого нибудь не вырвал на память да э, в общем э, их сожгли э, при этом перед тем как сжигать гробы опять раскрыли опять все освидетельствовали все победившие стороны расписались что ничего там по дороге не подменили вот и э, когда сожгли положили в общий контейнер пепел погрузили в самолет Самолет взлетел, и пепел раскидали куда-то по ветру. Просто, понимаете, некоторые люди не понимают, как выглядит прах от кремации и думают, что его можно как в кино так вот пустить по ветру. Он довольно тяжелый. Его можно только, не знаю, там, выйти в поле и раскидать его в сторону. У нас в Москве для этого используется, собственно, река Москва. Выходим на мост и сыплем в реку. течение унесет Каспийское море.
0: Кого-нибудь так того
1: mm, в реку ну, да, ну во-первых есть желающие просто такие а во-вторых местные буддисты так хранят.
2: Mm -hmm.
1: я, я даже видел как-то раз монах какой-то что-то высыпал не знаю кого может кого-то из там из прихожан или из близких но ну, в общем факт то что высыпал
0: Понятно. неподалеку
1: от того места где вот эти вот э, деревья для замков новобрачных Гес, uh, Функ и Редер присели на пожизненное. Причем Гес, uh, там какая-то есть конспирологическая теория, что Гес на самом деле был не не тот, что это был все подменный, а настоящий неизвестно где. Факт тот, что буквально там через две недели после того, как я родился, Гес обнаружился повешенным у себя на куске кабеля. Да. Mm -hmm. И еще одна теория, что это все на самом-то деле не то. Его повесили из-за мускера под самоубийство. И я не, не буду сейчас вдаваться, это не, не входит в тему. Э -э Бальдур фон Ширах и Шпеер присели на 20 лет. На 15 присел Константин фон Нейрат, министр иностранных дел, бывший, и э -э второй протектор Богемии того, как -то первого убили, по-моему. На 10 лет сел Адмирал Дионитс, Редер как-то соскочил, я так понял, и трое были оправданы.
0: Это кто же это такие?
1: Ну, во-первых, был оправдан Елмар Шахт, по уже упомянутым причинам, потому что он был большой друг всяких там банкиров, капиталистов и, в общем... Если бы его посадили, он бы мог сказать, ах, вот что, да я вас сейчас всех тоже замажу, запарить, потом ходить по трибуналам. Так что, несмотря на протесты советской стороны, Шахт отправился гулять на свободу. Фричи, понимаете, он как бы был когда-то там экс-канцлером, а больше вроде как ничего и не делал. Ну, был и было, что теперь. Вот Если бы он после того, как Гитлер пришел к власти, участвовал во всяких там делах, но доказать, что он чего-то там делал и замышлял против мира и человечества, ну, был и был, поэтому пришли отпустить. С Папином получилось следующее. Дело в том, что Папин был де-факто, скорее, таким тоже посланцем э, такой вот русской военно-помещищей элиты. Вот в нацистском аппарате, потому что он в партии не состоял сам. Он просто был как бы такой от При НСДАП от Прусаков, всяких там графьев и прочих баронов-фонов, а за него, опять же, вписались, как из за шахта, банкиры и промышленники. И еще Папа Римский американскому суде. Почему американскому не знаю? Видимо, потому что не знаю, видимо, французов он посчитал слишком невлиятельных а британцы они же протестанты, видимо, как, какой уж попался ему католик, такому Папа Римский и обращался. И он, в общем, просил, что, чтобы Папина помиловали, потому что, типа, хороший католик. Ну, как они э -э, усташей, которые резали сербов и башняков. Это, а, это хорваты, да? если Хорваты, да. да хорваты да. все внезапно вместе с Антиповеличем их по главникам, то есть главным палачом,
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот они все отъехали в Латинскую Америку, через Италию и Ватикан, потому что они были хорошие католики, Добрый действительно католики. резали православных и мусульман, что, что в этом плохого? Mm -hmm. Их епископ хорватский всех там под, под своей рясой и как бы и вывез. так что Папин тоже пошел гулять. Да, вот такой получился трибунал. По нынешний его статус пока что не зыблем, но раздаются. И они сразу начали еще с 50-х годов, потому что э, в 50-х тех, кого посадили, не на пожизненные, тех, многих помиловали и повыпустили. Вот по разным причинам. Кто-то там по плохому здоровью, кто-то еще по каким-то. За хорошее
0: поведение.
1: Да, их там п -п повыпустили постепенно. Ну и сейчас правые в Германии вещают, что все как бы все это неправильно, потому что там... Ну и что, что разбомбили, там, разрушили, а у нас тоже разбомбили разрушили. Там. Ну и что, что у нас были политические преследования, а вот в Америке японцев всех например, посадили в концлагеря на всю войну, обвинив их в измене, а потом казалось что она вышла. В Советском Союзе тоже много кого посадили за разные дела. И вот с чем, чем, так сказать, вы лучше. Но поскольку победили в войне немцы, лучше уже уже этим. Поэтому Нюрнбергский трибунал – это вот фундамент для послевоенного устройства Европы. Один из столпов Ялтинско-Подзнамской системы, ныне действующей. А также, кстати, прародители всяких там гаарских трибуналов. Вот. Да, их, кстати, нейтральность тоже довольно сомнительная местами. Вот такие вот были процессы. Почему-то во всех процессах как-то замазаны евреи у нас, вышло в этот Да. Как-то -как так. Либо как обвиняемый, либо хотя бы наоборот как, -как исципл. Вот и да, мне да. такое,
0: знаешь, есть нехорошее ощущение, что люди нас сейчас послушают и начнут опять думать про какие-нибудь сионистские заговоры. Да, что мы вот. получили. Либо, либо мы участвуем еврейское. в сионистском заговоре, либо мы участвуем против сионистского заговора. Общем, ну
1: подожди, если мы участвуем, так хвалили Машу Шрайбера, а мы не хвалили.
0: А она, как бы из этих, да? Из... Я не знаю, что-то в ней из не каких-нибудь. <laughs> не знаю. Да, да, прекрасно, прекрасно. Ну что, и на этой позитивной ноте, да? Да. Будем, будем закругляться, наверное. Давай. Да. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе особенно благодарны мы Регине, Александру и Вести Звездочкиных. Спасибо вам, ребята, огромное за вашу поддержку. Если кто-то вдруг не в курсе, кто такой Дон Патреона, это замечательный товарищ, который помогает нам, э, так сказать... Оплачивать счета этого подкаста вот, силами людей, которые приходят и подписываются. И, соответственно, ну, да. за это они получают разные ништяки, вроде после шоу, вроде выпусков экстра и разных других приятностей: мелких и не очень. В частности, у нас тут есть чатик в Дискорде, в котором у нас прямо огненные темы в последнее время какие-то происходят. Вот. Так что, если, если вы хотите присоединиться, идите скорее к Дону Патреона и заносите ему денег. Если вы слушаете нас в iTunes, мы настоятельно просим вас оценить наш подкаст в iTunes. Это здорово помогает нам попасть в подкастоприемники к другим людям. Ну и если вы еще не в нашей группе в ВКонтакте, по какой-то загадочной причине, приходите и туда vkcom vk.com.hubitox У нас там тоже Интересное, разное происходит Ну, а на сегодня у нас Действительно все, мы будем плавно Переходить после шоу, а это был 267-й Выпуск подкаста Hubitox, и с вами были Его постоянные ведущие Домнин
1: И Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин Всего хорошего, друзья.
1: Пока!